0: 1025 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida empieza hoy
1: bienvenidos a enlace 50 este sábado 24 de febrero día de la bandera se acuerdan que cuando éramos niños íbamos a la escuela y ese día o no había clases o hacíamos muchísimos homenajes pues sí muchos recuerdos que tenemos que compartir aquí en enlace 50 y gracias por sintonizarnos gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente y justo hablando de eso leí una frase de seneca que decía mientras sigas vivo sigue aprendiendo. Pues eso es lo que intentamos aquí, ¿no? Seguir y seguir y seguir aprendiendo. Y pues bueno, quiero continuar con otra frase que dice así, sin autoconocimiento no hay propósito. Saber quién eres te llevará al resto de los descubrimientos. Preciosa frase y muy clara. Vamos con una más. Para llegar donde no estamos, tendremos que avanzar por donde no vamos. Esta es de San Juan de la Cruz La anterior que dije de sin autoconocimiento no hay propósito Saber quién eres te llevará al resto de los descubrimientos Es de nuestro invitado de hoy que es Tony Struck Y él dice que el autoconocimiento es fundamental para nuestro crecimiento personal Y te pregunto, ¿qué tanto te conoces? Nos lo hemos preguntado toda la vida, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil es ese mantenernos autoconociéndonos Y sobre todo, ser capaces de ver a través del espejo, de poner esa luz, esa brújula interior que nos lleva al autoconocimiento. ¿Sabes cuáles son tus talentos? ¿Sabes qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir? Son preguntas que no podemos dejar para después. Estarás de acuerdo que el tiempo pasa y pasa rapidísimo, así que pues bueno, a ponernos las pilas. El WhatsApp del programa, 5523 2541 61. Recuerda que a través de este WhatsApp somos la gran comunidad que te enviamos todo lo que sucede en Enlace 50, lo que sucede en el portal del adulto mayor donde participo en retos femeninos, cuando tenemos Facebook Lives, etcétera, etcétera. Así que 23, 25 41 61 todas nuestras redes Enlace 50. Como les dije, nuestro invitado de hoy es Tony Struck. Él es empresario, es músico, es artista, es creador del estudio del geniotipo. ¿Has oído hablar de eso? Mira, es una herramienta para descubrir al genio que hay en ti. Porque todos somos geniales en algo. Y descubrirlo a tiempo es el origen de la felicidad y de lograr muchas cosas. Hoy Tony Struck nos hablará de esta valiosa herramienta. Y también nos va a hablar de su último libro que es... ¿Para qué he venido al mundo? Una fábula para encontrar tu talento y el sentido de la vida. La verdad, me cayó ese libro como un regalo enorme lo leí es un libro que te llena de alegría de esperanza es una fábula es una fábula para adultos que te va a gustar mucho y sobre todo que Tony nos cuente por qué lo escribió cómo lo escribió mira si encontramos nuestro genio tipo, aprendemos a desarrollar al máximo nuestras capacidades y tendremos más claro nuestro propósito de vida en el plano personal y profesional así que también con este genio tipo, vamos a comprendernos mejor a nosotros mismos y vamos a entender a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros compañeros. Así que prepárate, vamos a tener una conversación interesantísima muy pronto con Tony Struck. En el tercer bloque del programa viene el doctor Oscar Sánchez Escandón a hablarnos de un evento importantísimo sobre el Día Mundial del Sueño. El sueño que es fuente de salud, fuente de vitalidad, fuente de energía y si no si no le prestamos atención es fuente de mucha desarmonía y de muchas enfermedades. Así que hay que aprender todo lo que podamos sobre el sueño. Bueno, y ahora, como cada sábado, vamos a aprender de tecnología con Telcel. Si quieres que te envíe la mención con lo mejor de Telcel, ponme un WhatsApp al 5523 41 61 Hoy vamos a hablar de cómo seleccionar el público de tu contenido. Fíjense qué interesante. Ya puedes elegir quién ve tus publicaciones o Reels. Sí, como en las historias, hoy te voy a enseñar cómo compartir tu contenido solo con quien tú quieras que lo veas. ¿Estás listo? ¿Ya tienes el celular en la mano? Vámonos. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu aplicación de Instagram, ir al signo de más que está en la parte inferior de tu pantalla al centro. En este momento vas a poder seleccionar las fotos o el reel que quieres subir. Le das en la opción de siguiente que está del lado superior derecho de tu pantalla y te lleva al editor. Si tu foto o video ya están listos, solo vuelve a seleccionar siguiente que está en la parte inferior derecha de tu aplicación. ¿Me vas siguiendo? De de aquí pasamos a una nueva pantalla donde agregas la descripción de tu publicación, música, etiquetas a personas, etcétera, etcétera. Cuando finalices de personalizarla vas a poder decidir quién sí puede ver tu publicación. Hay una opción que se llama público. Al presionar esa opción se abrirá una ventana que te pregunta ¿con quién quieres compartir tu publicación? ¿Ya la viste? Hay dos opciones, seguidores y mejores amigos. Ahí podrás decidir si quieres que todos tus seguidores la vean o solo las personas que selecciones. Por último, le das a publicar a tu contenido y sabrás con quién quisiste compartir ese momento de tu vida. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver muchos tutoriales como este en reconectadoscel.com -tel porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es por Posible a través de Telcer, la mayor cobertura y velocidad. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. En unos momentos estará con nosotros Tony Struck para hablarnos de su libro, ¿Para qué he venido a este mundo? y para decirnos qué es un geniotipo.
0: Enlace 50, voces que marcan la pauta en la revolución de la longevidad.
1: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Yo estoy aquí con ustedes de regreso este sábado, ya estamos a finales de febrero y pues me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a Tony Struck. Él escribió un libro que se llama ¿Para qué he venido a este mundo? entre otras cosas. Ha hecho muchas cosas más y me gustaría presentarlo. Bienvenido Tony, ¿cómo te va?
2: Hola, muchas gracias por invitarme, un placer estar contigo Concha.
1: Pues qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, quiero decirte que leí tu libro y me encantó. Pero antes de entrar a tu libro, me gustaría que nos platiques una pregunta que siempre hacemos aquí en este programa, que es para ma personas mayores. Mm -hmm. y eh, la pregunta es, ¿qué te han enseñado los años, Tony?
2: Qué bueno. Lo que me han enseñado más los años, sin ninguna duda, es que el talento está en nosotros hasta el día que dejamos de estar en esta vida. Por tanto, que absolutamente siempre estaremos a tiempo y que la vida va a hacer todo lo posible para ponernos contra las cuerdas, en el buen sentido de la palabra, para que saquemos y desarrollemos lo que nosotros hemos venido a hacer aquí como misión. Entonces, puede ser que tú no lo veas, pero la vida te va a empujar siempre para que lo puedas ver.
1: Me encanta tu respuesta y quiero comentarte que este libro, de repente dicen que es una fábula para niños, que no lo dudo, uh -huh. definitivamente. Sin embargo, yo con mis 65 años encontré una cantidad de esperanza, de alegría y de respuestas que por eso me gustaría tanto que nos compartas parte de tu libro y parte de tu teoría, o sea, porque esto ya viene de algo que has hecho hace mucho tiempo. Entonces, sí. pues, si quieres, empezamos con el genotipo y que nos platiques.
2: Pues mira, eh, empiezo con un mensaje que me acaban de mandar cinco minutos antes de, de entrar contigo, y que es la tercera persona que me lo dice, y es que el libro dice, me han dicho que es el segundo principito. Bueno, imagínate, si eso fuera así, lo que significaría. Con esto te quiero decir que... No sé por qué mucha gente piensa que es una fábula para niños, pero no, esto es una cosa para todas las edades y que dependiendo del momento del capital que estés te va a dar respuestas en un sentido o en otro. ¿no? A ver, la fábula está creada como consecuencia del primer libro que se llama El geniotipo. El geniotipo es una herramienta, una herramienta con base científica que mide tu talento. Entonces, el talento es el gran desconocido de la ciencia y nosotros, a través del geniotipo, estamos pudiendo medir la capacidad creativa de cada ser humano. Por tanto, en el libro, de hecho, hay un código QR donde te lleva a hacer el test clínico donde tú puedes descubrir cuál es tu capacidad creativa. Eh, y eso, tengas la edad que tengas, la vas a poder ver porque esa capacidad creativa es innata en ti desde que naces. No varía, tengas la edad que tengas. De hecho, nosotros... Vamos a hacer eh, colegios a, a con niños de 14 años para acompañarles a elegir su futuro profesional. Pero también este libro, pues eso, lo lee gente de 50, 60. Incluso otro día una mujer de 89 años eh, me, me escribió, ¿no? Eh, así que es eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer libro, el geniotipo, es más el ensayo, es toda la explicación técnico-científica de lo que es el geniotipo. En cambio, este libro es una historia que viene a inspirarte para que hagas un camino a través de todos los geniotipos y que tú descubras cuál es el talento que más vibra en ti. Y aprovechando que el primer libro no salió en LATAM, y este sí que ha salido en México, en Argentina y tal, hay como la segunda parte del libro unas pequeñas fichas de cada uno de los genotipos para que cada persona se identifique con su talento. Así que bueno, el libro es eso, una historia para, para conocerte mejor a través de tu talento y que dependiendo de cómo respondas las preguntas que le van haciendo a Ethan, tú vas a saber más o menos cómo hacer tu viaje, o cómo alcanzar tu propósito. Un poquito la idea es esa.
1: Sí, y está lleno de unas frases preciosas con las que inicias cada, cada capítulo que pues todas nos van, ir, nos van enseñando. A mí me gustaría, si es posible, que nos platiques un poquito más de los genotipos. ¿Te parece bien para que la gente...? O sea, yo sí. creo que no conocemos en México esto y estará muy bien escucharlo de ti.
2: Pues mira, los genotipos son nueve y se dividen en tres ejes, que es el eje de la razón, el eje del equilibrio y el eje del interior. Entonces, cada genotipo está representado por una figura geométrica y tiene unas capacidades creativas únicas. Entonces, empezaremos por el eje de la razón, que son cuadrado, rectángulo y pentágono. Estos tres eh, genotipos sus capacidades creativas tienen que ver mucho con lo conceptual, la capacidad de conceptualizar, con lo cual son capacidades creativas mmm, del uso de la razón en su máximo exponente. Un inciso eh, que, que creo que es importante para entender esto. Cuando digo capacidades creativas, no me refiero a arte hay muchos tipos de capacidad creativa. Lo que pasa es que muchas personas se piensan que la creatividad solo es arte. No, no, no. Hay gente que crea matemáticas, gente que crea física, y gente que crea eh, eh, manzanas. Entonces, la capacidad creativa son muchas cosas. El tema es que si tú vas a favor de esa capacidad creativa, irás a favor del sentido de la vida. Como vayas en contra, tu cerebro se va a estresar. Entonces, el eje pragmático, cuadrado, pentágono y rectángulo son capacidades conceptuales por lo tanto, estos genotipos crean a través de pensar mucho, de mucho razonar. Pentágono sería el más científico, cuadrado sería el más mm, gestor, el administrativo, y el rectángulo tendría que ver más con trabajos relacionados con la industria, la empresa, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, tenemos el geniotipo eh, que están dentro del, del eje mm, del equilibrio, que son elipse, triángulo y infinito. Infinito es el genotipo del acompañamiento, filósofos, maestros, etcétera, etcétera, psicólogos. El triángulo tiene que ver mucho con la divulgación, la venta, el periodismo. Y por otro lado tienes elipse que es el arte puro y duro. Aquí sí que son las personas que el, el arte es su principal fuente, ¿no? Pues muy relacionado, pues eso, con desde cantantes a bailarines, a actores, todo eso. Y por último tenemos el eje del interior, que es eh, estrella, rombo y círculo. Estos son los más eh, los, de los que más sufren en el mundo porque no entienden nada, ya que sus capacidades son las capacidades intuitivas, es decir, todo lo que tiene que ver con el intuir y el amor incondicional. ¿Qué es lo que sucede? Que por sistema educastrativo, que yo le digo cuando vamos al sistema escolar, nos educastran para que esas capacidades no las tengamos. Porque estarás de acuerdo conmigo que tú, yo y todo el mundo, asignaturas en el colegio desarrolladas a potenciar el amor y la intuición no hay. Por tanto, las personas que vienen con esas capacidades no tienen ni idea de qué es lo suyo y ahí empiezan a preguntarse para qué he venido a este mundo. Porque yo he venido a este mundo a intuir y amar y esto en el siglo XXI no está de moda. Entonces no entiendo nada. Entonces estos genotipos son los que más sufren.
1: Sí, sin embargo, todos los otros genotipos también pueden tener esa capacidad de amar y esa capacidad de intuir, ¿no? Uh -huh. Como que, porque todos creo que van por ahí. Te voy a contar que yo hice el test, <ríe> me metí a tu uh -huh. página y me impresionó mucho porque, bueno, me salió infinito. Y además de que me saliera infinito, me salieron una serie de recomendaciones y me y como que me salieron cinco cosas que tenían razón de inmediato. O sea, la verdad fue como una especie de shock. Quis, voy a sí. seguir con, lo que, con lo, que, lo que viene después, ¿no? De tu, voy a entrar a lo que sigue de tu proceso aquí. Cuando ya hiciste el test, después haces otra cosa. Claro. Pero qué bárbaro, qué bien. Y aparte me encanta cómo te diriges como si hubieras estado conmigo en todo el test y cómo, la verdad, te felicito. Me gustó mucho invitar a las personas que nos están escuchando que hagan su test.
2: Gracias, gracias. Es, es lo que te comentaba, que este test está basado en ciencia, por lo tanto, ahora mismo hay más de 34.000 personas y nosotros lo único que hacemos es analizar patrones constantemente. Entonces, claro, esos patrones al final son bastante certeros y la cosa va por ahí. Y una cosa muy interesante que has dicho, que todos tienen amor y es, y es verdad. De hecho, si tú me preguntaras a mí qué es el talento, yo te contestaría que el talento es compartir amor. No es otra cosa que eso. Bonito. Por tanto, todo el talento es amor. Lo que sucede es que el talento de un contable tiene, que, o sea, su talento es de súper amor hacia la contabilidad, pero no es un amor de transformación al mundo. A mí el talento de círculo y rombo y estrella transforman el mundo. Entonces, los dos son igual de importantes porque no hay mayor grado de talento. Todos tenemos el máximo grado de talento. Es decir, como el talento es compartir amor, no hay grados de amor. El amor es máximo. Por lo tanto, no hay mejores talentos que otros. Todos los talentos son máximos. Pero unos se ocupan de transformación y otros de gestión, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me estaba refiriendo con la parte del amor. El genotipo es innato. Forma parte de ti desde que naces, no se crea, ya eres. Bien, okay. Es decir, tú... Un león no aprende a ser león, el león. Sí. Lo que pasa es que ese león puede pasar por un sistema educativo que en su caso sería el circo. Y entonces el león se acaba pensando que su talento es saltar aros de fuego. No. Lo han formado para eso y le han castrado sus habilidades, que es el instinto felino. Pero él, él es león desde que nace. Nosotros en el colegio nos castran lo que somos entonces ya estamos perdidos, porque como me forman para hacer mates, filosofía y lengua, me pienso que soy eso. No, no. A lo mejor mi talento innato tiene que ver cómo bailar como Michael Jackson, no lo sé. Entonces, sencillamente es que el genotipo te devuelve tu origen, te dice tu esencia. Un amigo mío me dijo una vez, cuando salió tuve la suerte de que esto salió publicado en La Vanguardia, un periódico de que España bastante importante, uh -huh. y definió el genotipo como una herramienta científica que mide lo no científico, porque mide tu esencia, tu alma, mide lo que tienes de forma innata y lo que tú has venido a hacer aquí. Entonces, eso es el genotipo.
1: Claro, claro, sí, qué bueno que lo pregunté porque ya, ya quedó como mucho más atado. Fíjate, leí en tu libro esto que decía, el límite de tu comprensión actual no es el límite de tus posibilidades. Es una frase de Finley, ¿no?, una persona. Y sin autoconocimiento no hay propósito. Saber quién eres te llevará al resto de los descubrimientos. Eso me pareció increíble porque puedes tener 80 años y no saber quién eres y no haber hecho ese camino.
2: Total. Y ese es uno de los máximos estados de sufrimiento que yo creo que puede experimentar el ser humano. Tú imagínate que la vida te da una vida y que tú no sepas qué hacer con ella y que no sepas si tienes un sitio y, si no se, y que no sepas qué has venido a hacer con esa vida y que solo piensas que la vida es sufrir y no, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que um, volviendo al ejemplo del león para no poner otro y verlo fácil el león que trabaja en un circo se piensa que sus posibilidades solo están en el circo tú te piensas que solo tienes la capacidad de ver hasta lo que tú ves hasta lo que tú ves, pero no si rompes con el circo te das cuenta que está toda África para ti pues eso es lo mismo ¿no? que tú te hayas criado en un entorno cultural social o familiar no significa que tus posibilidades estén ahí sencillamente que es lo que estás acostumbrado a ver por tanto puedes ir más allá ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano está acostumbrado a verlo todo como lógico, y la lógica no existe. Y esto es una cosa muy clave. El talento rompe toda lógica. De hecho, cada vez que sucede algo nuevo, cada vez que una persona talentosa descubre algo nuevo, ¿por qué nos fascina? Porque nos aporta algo nuevo. Por tanto, si es nuevo, no es lógico. Ha destruido la lógica para crear algo nuevo, ¿no? Pues el talento lo que hace constantemente es destruir lógicas para aportar cosas nuevas. Y cuando somos capaces de ver eso, significa que somos capaces de ir más allá de lo que para nosotros es lo habitual. Pero si solo pienso que lo que yo veo es lo que tiene que ser, no podré ir más allá.
1: Sí, pero ¿qué, qué, qué, qué cambio tan grande todo esto? Me encantó la metáfora de que cruzaba el río del cambio.
2: Uh -huh. Eso es. No hay, no, hay, no hay nada en la vida que no te lleve a eso. Es decir, eh, a, Aprovechando esta frase más otra frase que hay en el libro, que es que hay un momento que tú tienes que elegir entre dos dolores, el dolor de ser tú mismo y que los demás no te entiendan, o el dolor de dejar de ser tú mismo y que los demás eh, te entiendan. Por tanto, en el momento que tú eliges el dolor de que los demás no te entiendan para ser tú, empiezas a cruzar un río, y en el momento que llegues a la otra orilla, vas a ser un incomprendido, porque ya estarás lejos de lo que has sido siempre, has cruzado la frontera, pero ¿qué pasa?, que cuando estás en el medio del río te empiezan las dudas, porque nunca has estado ahí. Y la mente, lógicamente, te va a empezar a decir, lógicamente, te va a empezar a decir, eh, oye, oye, no, no, vuelve, vuelve a donde vienes, que ¿dónde vas? ¿Dónde vas loco? Que eso no lo conoces, que eso es desconocido, que ahí hay un mundo por explorar. A ver si va a ser que tú no sirves para eso. Y ahí es siempre el momento de duda, ¿no? Pero como decía Joseph Campbell en el viaje del héroe, en el momento que tú consigues cruzar ese río, empieza el nuevo mundo y te das cuenta que todo lo que vas descubriendo lo único que te hace es una persona más rica y más, más fuerte, y eso es absolutamente clave. Tenemos que tener muy en cuenta que ese río también significa la metáfora del Tao. El Tao es el sentido de la vida, pues nuestra capacidad creativa y nuestro talento está destinada para ir a favor del Tao, a favor del sentido de la vida. El río siempre va a ir para abajo, nunca va a ir para arriba, pero si yo utilizo mis capacidades creativas para ir cuesta arriba en el río voy a ir en contra del sentido de la vida, y eso hace que la vida sea muy dura. En cambio, si yo voy a favor del, de mis capacidades, a favor del Tao, voy a favor del sentido de la vida, y como fluyo con el río, todo hace bajada. Esto es muy clave, muy, muy, muy clave.
1: Sí, hay, hay, hay tantas cosas clave. De veras, y si tu libro tiene estaba muy subrayado, y me gustaría decir esto que me encantó. ¿Y qué valor es ese que no se puede pagar con dinero? Preguntó Isan, intrigado. El amor propio. No hay moneda que pueda comprar. No. A continuación, detuvo el carro y con voz profunda sentenció. Completa el mapa del genotipo, Isan, y comprenderás que el mundo no está en lo que necesitas, sino en lo que puedes ofrecer. Y solo desde el amor propio podrás dar algo de valor a los demás. Yo creo sí, que ¿no? esa frase... Uh -huh. Es como para, claro. me quiero pegar en todos lados.
2: <risa> Piensa que el talento es compartir amor. Entonces, ¿qué vas a compartir si no tienes amor hacia ti mismo? Es imposible. Eh, el, talento, el talento nos sana porque nos, mmm, lo que hace es que puede, puede hacer que nosotros vayamos más allá de nuestra percepción. Pero para ir más allá de nuestra percepción, primero tengo que percibir lo que soy. ¿Y qué soy? Por más que lo intente, siempre seré amor. La ciencia lo dice, el ser humano es puro amor, no hay más, es la energía más grande que hay, ¿no? Entonces, fíjate, cuando yo comparto contigo, cuando yo comparto mi talento contigo, ¿qué estoy compartiendo? Lo más valioso de mí, o sea, mi amor, hacia ti. Pero a la vez, como yo lo comparto hacia ti, estoy haciendo merecedor de mi talento, por lo tanto, tu valor es igual que el mío, y eso nos iguala como seres humanos. Ahí empieza la igualdad y terminamos con la desigualdad de la percepción mental, entonces, en ese momento, cuando yo comparto mi amor propio, eh, me, yo me hago una persona más fuerte, porque también la persona que recibe mi talento me lo agradece desde el amor. Pero a la vez yo le agradezco y le hago igual, hago que fuera, es mi hermano. Entonces, me equiparo con mis hermanos, con los seres humanos que tenemos al lado. Y eso solo se puede hacer desde el amor, no hay otra cosa. Y no hay moneda que pague eso. Porque esto también es muy bonito, cuando tú compartes desde el amor... Eh, no estás buscando el reconocimiento económico te das cuenta que ya no trabajas por llegar a final de mes sino que lo que haces es dedicarte a hacer aquello que amas hacer y ahí la percepción del dinero y de la materia cambia totalmente y también cambia la percepción del tiempo
1: claro cambia totalmente la percepción del tiempo eh, el talento es como un árbol el éxito es como su fruto ambos dependen del cuidado que reciban si quieres hacer de tu vida un bello camino concluyó Marta ponle amor hijo el amor revela las cualidades de las personas. Es lo que estás diciendo tú ahorita, es el elixir para hacer de ti y del mundo algo mejor. Entonces, ¿qué, qué importante, ¿no? Tomar eso en cuenta y que esta etapa de la vida de los que te están escuchando ahora en el programa, ese nunca es tarde, me parece fundamental. De hecho, alguno, en algún momento dicen ustedes quitar los siempre y si los nunca. En tu libro <ríe> dice eso en alguna parte. Pero... Eh, ¿De dónde viene toda esta formación tuya para poder sacar estos libros y para poder meterte en el y Cuéntanos un poco.
2: Pues todo esto viene de un máster en fracaso. Yo lo perdí todo con 30 años. Eh, ¿Y por qué lo perdí todo? Porque iba en contra del Tao, iba en contra del sentido de la vida. Una de mis habilidades es la música. Y yo, claro, ¿qué es lo lógico cuando sabes hacer música? Triunfar con la música. ¿Qué es la visión más lógica de la música? ¿Cuál es la imagen de la música? Estar encima de un escenario. Entonces, si tú no estás encima de un escenario, no estás triunfando con la música. Por tanto, yo tenía mucha capacidad de hacer música, tocó varios instrumentos, pero no conseguía triunfar encima de un escenario. Así que mi mente, mi lógica, me decía que yo era un fracasado. Persiguiendo ese sueño de de triunfar y estar encima de escenarios, arriesgué muchísimo, aposté por muchas cosas que no debería haber apostado, que me hacían daño, pero me daba igual, estaba tan obsesionado por triunfar, que me daba igual, o sea, tenía tan poco amor hacia mí, hacia mí mismo, que renunciaba a cosas que me hacían daño solo por el objetivo mental de triunfar. Bien, al final la vida, como siempre digo, está a favor mío, y me lo hizo perder todo. Mucha gente aquí puede pensar que hacértelo perder todo es un favor que te hizo la vida, no tengas ninguna duda la vida siempre va a estar a favor tuyo o sea, si eres un pájaro la vida siempre va a intentar que vueles no que hagas minas entonces yo estaba intentando hacer minas cuando yo había venido a volar entonces eh, al final la vida me dijo, como no te enteras te voy a hacer fracasar para que empieces de cero y ahí volví a casa de mi madre con 30 euros en el bolsillo y empecé de cero en ese empezar de cero me acuerdo que en la habitación de mi madre estaba el piano con el que yo tocaba cuando era pequeño pero que ya hacía muchos años que había dejado de tocar por placer, sino que tocaba por conseguir éxito, dinero e fama. Qué curiosidad que cuando empecé a tocar el piano, utilicé esas canciones que compuse para meditar. Y cuando empecé a meditar, empecé a encontrar las respuestas que dan origen al geniotipo. Así que el geniotipo es, no es nada más que la mezcla de mucha meditación, mucha introspección, y en el fondo es la búsqueda de respuestas a lo que me había pasado. Si yo había fracasado, tenía dos opciones. Eh, con 30 años, quejarme de la vida y decir que la vida es injusta, o con 30 años, saber por qué había pasado eso. Decidir intentar saber por qué había pasado eso. Y ahí es donde aparecen los patrones del geniotipo.
1: Pues sí. Y entonces, eh, conforme van pasando los años, cuando ya imagínate cuando tengas 70, 80, y, te y, y conoces estos del geniotipo, toda esta, o sea, cuando leemos el libro, esta fábula para encontrar tu talento y el sentido de la vida. O sea, ¿hay alguna guía en especial que nos quieras decir a, a, este, a los que estamos en este camino? Eh,
2: que hagan aquello que les aporte paz. Estamos diseñados para hacer aquello que nos aporta paz. No estamos diseñados para pensar, la vida no está hecha para pensarlo. No somos conscientes de que somos los elegidos para vivir y crear nuestra vida. Entonces, el geniotipo lo que te pone en bandeja es que conozcas tu capacidad creativa innata. Por tanto, el geniotipo lo que te ofrece es la capacidad de saber cómo tienes que crear tu vida. Eh, somos hechos a imagen y semejanza del creador. Dilo como quieras. Eh, creas más en Dios, creas menos en Dios. No es una cuestión de iglesia ni de religión sino que lo único que somos, somos es que somos creadores. Si no crees en Dios, y me parece fantástico, puedes creer en que tú has sido creado, como entre la unión de uno, un espermatozoide y un óvulo, y eso crea una vida. Por tanto, en origen, lo único que eres, eres creador. Por tanto, toda tu santa vida serás creador. Entonces, no somos conscientes que todo el rato creamos. Y cuando estamos pensando en mal o estamos pensando en que no puedo, o estamos pensando en que no soy suficiente, estoy creando en negativo. Si nos damos cuenta, conocemos nuestro genotipo y sabemos cómo yo sé crear, cómo mi cerebro de forma innata crea, voy a recuperar mi divinidad, voy a recuperar mi esencia, y desde esa parte más esencial mía, voy a empezar a crear una vida a favor del Tao y del amor que yo soy. ¿Cómo se hace eso? tomando las decisiones a favor de lo que te aporta paz. Y cuando tú vas a favor de lo que te aporta paz, la vida crea una vida plena para ti.
1: Importantísimo. Porque, ¿cómo, cómo vamos en contra, eh? ¿Cómo vamos en contra, Tony me, me impresionó la lección del rombo, que dice, estar vivo es algo más que no estar muerto. Este, y creo que de repente es algo que, que, es, que, que nosotros tenemos que seguir trabajando mucho en nosotros mismos cada vez más conforme va pasando el tiempo para que estemos más vivos, o sea, hay una hay alguien que decía por ahí que la muerte te encuentre vivo ¿no? ¡Qué este, buena! Sí, es una frase muy buena y creo que sí hay que tenerlo ¿no? Y este y entonces me, me impresionó mucho esa lección del rombo y también la de la estrella de que has nacido para brillar Total que, Y eso creo que también a Francesco Miralles, a tu amigo, le he oído decir eso de que la segunda etapa de la vida o la tercera es para alumbrar, para iluminar caminos, pero todo eso es a través de este autoconocimiento y a través de este autodescubrimiento y de este amor propio y de este encontrar cómo vas a favor del río.
2: Claro, si yo voy a trabajar todos los días de algo que no me aporta amor, que solo me aporta sufrimiento, que me cansa, que me aburre, yo solo tengo la solución de crear dos vidas, una vida profesional y una vida personal. Si no, tengo, no sé ni cómo dominar una vida, como para dominar dos? Y tarde o temprano la vida personal afectará a la profesional y viceversa. Entonces, si yo estoy creando en mi enfermedad porque voy a trabajar en algo que no me gusta, que no me estimula, que estoy todo el rato mirando el reloj de cuándo me toca plegar porque no puedo más con el trabajo, no voy a poder transformar ni alumbrar nada. Es imposible. Solo voy a generar distorsión a mi lado. Solo voy a generar dolor. Cuando la frase esa de que estar vivo es algo más que no estar muerto tiene que ver con que la mayoría de las personas están cansadas de la vida que llevan porque es muy difícil, es muy duro y es agotador sostener constantemente una vida que no te aporta nada. Es muy difícil, pero tú ya has creado a través de tu ego una ilusión que hace que tengas que sostenerla constantemente y mantener viva esa ilusión que te hace sufrir es muy complicado. En cambio, ir a favor de aquello que a ti te aporta paz eh, todo tiene un sentido más natural y, y más amoroso, ¿no? Y, so, y, y, y lo más maravilloso de eso es darte cuenta que siempre estarás a tiempo, absolutamente estarás a, siempre a tiempo. Siempre pongo de ejemplo que un tal Miguel de Cervantes, as, a los 60 años de hace 200 años, que vendría a ser como unos 80 y pico ahora aquí o 90, escribió Quijote. Pues menos mal que lo hizo con 60 años y no pensó que no estaba a tiempo, si no, nos hubieran perdido una de las mejores obras literarias de la historia, ¿no? Y así te podría poner 50.000 ejemplos
1: Claro, hay muchos ejemplos de eso. Me gustaría que nos platiques un poco de la labor que vas a ir a hacer a las escuelas, porque creo que estás en algo muy fuerte con eso, con la educación, ¿no?
2: Sí, nosotros hemos creado una fundación que precisamente se llama Fundación Geniotipo, y esa fundación lo que hace es ir a las escuelas y a los, a los adolescentes de 14, 15 años que tienen que elegir su futuro profesional. Les orientamos en base a su genotipo Es decir, como dice en el libro... Les hacemos un mapa del genotipo y a partir de ahí les decimos, oye, lo tuyo va hacia la medicina, hacia la ingeniería, y les ponemos mucha luz de lo que realmente su cerebro tiene facilidad para hacer. Entonces, es muy interesante ver cómo en muchos casos los alumnos ya lo tienen claro, pero también en alumnos que no tienen ni idea, algunos emocionan, algunos lloran. ¿no? El otro día en Instagram eh, pusimos un chaval, un, un, eh, un niño con 14 años del genotipo círculo. No, el tipo círculo está muy relacionado, lo que te decía antes, al amor incondicional. Y me acuerdo que cuando le pregunté, se llamaba Iván, creo, digo, Iván, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Y me dijo, yo solo quiero que la gente sea feliz, nada más. Yo busco un trabajo para que la gente sea feliz. Claro, esa carrera no existe, esa carrera no existe, entonces estos alumnos necesitan mucho acompañamiento y eso es lo que hacemos, acompañarlos para que puedan encontrar su sitio en este mundo.
1: ¡Wow! ¿Te imaginas qué cosa tan importante? O sea, lo que estás diciendo es algo enorme. ¿Cómo le vas a hacer para que esto se sepa en más lados se contagie y se pueda replicar? O sea... <risa> sí,
2: <risa> mira, nosotros... Sí, nosotros... Eh, hay mucha gente que se está formando en el genotipo. Ahora mismo ya hay más de 100 personas que saben geniotipar, por decirlo así. Eh, de México no hay nadie, aprovecho para hacer un llamamiento. Eh, tenemos gente en Colombia, gente en Chile, gente en Argentina, eh, gente en Perú, pero mira, de México no hay nadie. Y me hace mucha ilusión porque si Dios quiere voy a ir a la Feria de, de México de este año del libro, que además coincide que es la feria de... que el, que el tema es España y, y concretamente que lo que es Barcelona, o sea, que es donde soy yo, así que por eso creo que voy a ir a la feria este año en noviembre y diciembre. Y bueno, eh, nosotros desde la Fundación estamos abriendo puertas en muchos países, así que quien quiera, quien quiera aportar su granito de arena a poder hacer algo en México, que se pongan en contacto con nosotros, que esto es muy importante. Eh, ni Tony, ni Frances Miralles, ni Concha, nadie solos vamos a poder hacer algo. Entonces, en, o, o nos unimos todos o eso será difícil. Y el genotipo es una herramienta eh, a disposición de todo el mundo, es una herramienta que como tú sabes, está el test en el libro y es gratuita para todo el mundo. Porque, bueno, eh, si todos vamos a favor de nuestro talento, subirá la vibración y contra más suba la vibración, más luz habrá y más fácil será todo.
1: Claro, sensacional todo lo que nos estás diciendo. Nada más repítenos dónde se meten para hacer el test, dónde se meten para unirse y para que haya de México, muchos de México, haciendo sí. esta labor del geniotipo. Y hay, también hay... Tu perdón, perdón. Y tus redes también, si, si quieres. También. Sí,
2: mira, las redes sociales son fáciles. Todas son igual. Tony con Y, Strug, E-S-T-R-U-C-H, e como mi apellido, todo junto. Tony Strug, que se pronuncia Struch. Y ahí está todo. Sobre todo Instagram y, y YouTube, pero sobre todo Instagram, que es la que más utilizamos. ¿no? Y ahí ya le deriva hacer el. Ahí hay a mis botones que les deriva hacer el test y que les deriva hacer el, eh, la fundación. Pero sobre todo, invitar a que la gente pueda hacerse con el libro porque dentro está el código QR que les lleva a hacer el test directamente.
1: Y yo quiero este, que, que vean el libro y que sepan que ya lo pueden encontrar aquí en México y que bueno también lo pueden comprar este, en Kindle y todas estas cosas, pero yo sí les recomiendo que lo tengan impreso para que lo puedan subrayar <risa> más contentos. A mí me encantó tenerlo ya impreso y pues te felicito por esta obra. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en Enlace 50 en una persona que se forma con ustedes, ¿cuál es su labor? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede desarrollar? ¿Yendo en las escuelas o con los amigos o con los hijos?
2: Mira, nosotros eh, cuando formamos a la persona, lo que hacemos es que sepa interpretar mapas del genotipo. Así que con nosotros tenemos personas que son tanto de recursos humanos como de selección de personal, como psicopedagogos, como psicólogos, como terapeutas, como coach. Entonces todo lo que está dentro del campo del acompañamiento encaja perfectamente en la formación del genotipo. Luego además tenemos formaciones que tienen que ver con la psicología del genotipo. Por ejemplo, eh, bueno, en la toma de decisiones de un círculo implique, hay mucho, bueno, hay muchas cosas que influyen. Entonces nosotros hacemos que la persona conozca psicológicamente cómo funciona cada genotipo porque insisto, esto tiene que ver con capacidades creativas neuronales y cómo es el cerebro, el cerebro genera su sombra. Cuando yo no sé cómo crea mi cerebro, mi, cere mi cerebro genera la sombra de esto, ¿no? Entonces nosotros le ayudamos a descubrir esa sombra y le, le, le decimos que pueda darle la vuelta. De hecho, ahora mismo estamos trabajando con la Universidad de Barcelona y a través de esta metodología, eh, que en breve vamos a poder publicar, porque todo esto está en nuestra página web, en el mismo nombre que he dicho, vamos a demostrar cómo los adolescentes que siguen esta metodología reducen un 50% el estado de sufrimiento y les sube cuatro puntos el estado de bienestar, de, o sea, de, de, de ganas de vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces aquello que tu cerebro tiene facilidad para hacer, de golpe y porrazo todo es más fácil y todo tiene más sentido. ¿no? Entonces, nosotros nos formamos en eso, en saber genotipar, en saber identificar el talento de todas las personas, y luego ya psicológicamente, si quieres hacer recursos humanos o un profesor o psicología, dependiendo de que sea cada una de las cosas, les orientamos hacia un lado o hacia otro.
1: Perfecto. Entonces, si alguien quiere meterse, puede ser puede ser yo creo que cualquiera. Es que lo que no quiero es que se queden con la idea de que psicólogo o coach, sino que no, una no, persona cualquiera puede meterse. ¿Y cuánto dura la formación?
2: Eh, un, vale, es una mezcla entre... Eh, en vivo y online. O sea, siempre es online, evidentemente quiero decir grabado, ¿vale? Y eh, en directo. Entonces, los directos son seis semanas seguidas, mmm, los martes de 7 a 9, y, y ahí es donde empecemos conmigo y con mi equipo a practicar y a conocer en profundidad el geotipo. Y la parte teórica está grabada. Y dijéramos que nosotros les dejamos 15 días para que absorban esa parte grabada. Entonces la gente empieza por la teoría, por la fundamentación teórica de forma grabada, y una vez han pasado esos 15 días que ya han absorbido todos los conocimientos, empezamos con las prácticas que son los seis martes que te he dicho. Esto está en la página web, está la información. En donde pone máster en tipo, ahí están eh, la próxima edición que va a ser ahora en abril.
1: Ah, buenísimo, estamos muy a tiempo. Bueno, ya nada más danos un mensaje de despedida porque ya sé que te tienes que ir a otra cosa.
2: Me voy a despedir con una frase que acaba el libro, no es ningún spoiler, no adelanto nada, porque es una frase que se puede encontrar en ningún lado, en, en, perdona, en todos los lados. Es una frase maravillosa que dijo Erma Bombeck, una de las mejores humoristas del mundo norteamericana, que viene a decir algo así, porque literalmente no me la sé, pero viene a decir algo así como que, eh, el día que me muera y esté frente a Dios, es puedo, espero poder mirarle a los ojos y decirle, usé todo lo que me diste, Hoy pues yo invito a todos los seres humanos que usen todo lo que, todo lo que tienen, y que, que para que no se puedan arrepentir el día que estén a punto de
1: cruzar al otro lado. Gracias de veras, y pues ojalá nos veamos pronto por acá, nos veremos en la Feria de Libros, seguramente en Guadalajara, te deseo mucho éxito con tu libro, claro. y que, pues, que estés muy bien. Gracias, Namaste. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. En el siguiente bloque nos visita el doctor Oscar Sánchez Escandón y hablaremos del Día Mundial del Sueño. No te vayas.
0: Enlace 50. Voces que marcan la pauta en la revolución de la longevidad.
1: Gracias por seguir aquí con nosotros en Enlace 50 y continuamos. A ver, ¿con qué te quedas? Yo me quedé con muchísimas cosas de toda la plática con Tony Struck, pero algo que me simbra es esa frase que dijo de tomar las decisiones a favor de lo que nos aporta paz de hacer las actividades que nos aportan paz. Vivir en paz es un verdadero tesoro. Y para vivir en paz, definitivamente el tema del sueño es fundamental. Bienvenido, querido Oscar Escandón. Cuéntanos de este Día Mundial del Sueño.
3: Concha, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu programa. Y muy contento y muy entusiasmado porque como bien dices, el sueño es muy importante en la vida, nada más ocupa la tercera parte de nuestra vida, y si no cuidamos el sueño, pues nos afecta directamente al desempeño cada día después de haber dormido. Y sí, tenemos un montón de eventos para festejar el Día Mundial del Sueño, que es justamente el 15 de marzo, en donde presentaremos varios eventos académicos, eventos de, de invitación al público en general y bueno estaremos ocupando muy buena parte de ese fin de semana para poder acercar a la población a que conozca, sepa cuáles son los trastornos de sueño, qué beneficios tiene para su vida poder controlar si tiene algún trastorno de sueño o simplemente mejorar sus hábitos de sueño para que puedan tener una vida mucho más sana y, y que puedan progresar en sus vidas, claro, ¿sí? El primer evento que estamos organizando a partir de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina del Sueño es el Sleep Fest 2024. Este evento congrega a las principales organizaciones civiles que atienden la medicina del sueño, está la Sociedad Mexicana, está el Centro Médico ABC, están organizaciones eh, que participan en la generación de equipos y materiales relacionados con el sueño, y este evento lo hacemos en, en el Hotel Bel Air, que está a espaldas del World Trade Center, y será un evento que dure desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde está abierto al público en general tiene un costo estimado muy simbólico pero lo más importante es que podamos expresarle a la gente a la, al público en general acercarlos a la medicina del sueño y poderles resolver las dudas que tengan habrá conferencias relacionadas con el sueño por ejemplo sueño y infancia sueño y pediatría sueño y epilepsia es decir Podremos expresarle al público en general cualquier cantidad de información que les pueda servir para corregir los problemas que están asociados a su problema. Tendremos conversatorios, talleres de cómo dormir mejor, tendremos un ensayo ahí en vivo de cómo se hace un estudio de sueño, de cómo podemos hacer modulación en el cerebro para mejorar el sueño. En fin, tenemos un montón de actividades que vamos a tener eh, empezando tempranito ese sábado 16 de marzo y al final tendremos una, eh, una sesión general de, con la prensa para poder llegar a conclusiones comunes y emitir toda esta información para que el público la pueda consultar después en sus eh, eh, portátiles o en sus computadoras. Estaremos todo el día trabajando para todo el público. Si, si quieren eh, tener más información para que puedan inscribirse, está la página de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, que es www.sociedadmexicanadesueno.org.mx.
1: ¿Cuál es lo siguiente? ¿Que ¿Va a haber una carrera? ¿Me habías comentado? Hay una carrera
3: que se llama la Carrera Corre por tus sueños, ¿no? Esta carrera está programada para el día siguiente, el domingo 17 de marzo. Está contemplada para iniciar a las 7 de la mañana y correremos en categorías de 5 y de 10 kilómetros en el bosque de Tlalpan. También es una inscripción simbólica y tiene, y tiene una carrera. Esta carrera tiene como sentido apoyar a las personas de escasos recursos que no puedan hacerse un estudio de sueño o que no tengan acceso a un aparato para corregir la apnea de sueño que puedan tener eh, presentar y los ganadores de la carrera le entregarán a estas personas el, los pases para sus estudios de sueño y para sus tres equipos eh, de ventilación nocturna.
1: Ah, buenísimo y después continúan porque me dijiste que la semana siguiente seguían
3: sí, tenemos ya eventos académicos, tenemos el segundo simposio del ABC de la medicina del sueño esto lo realizaremos en el centro médico ABC en el campus Santa Fe en donde en este año hablaremos de sueño y otorrinolaringología eh, hablaremos específicamente de cómo afecta eh, los trastornos respiratorios el sueño y qué técnicas nuevas existen para poderlo corregir, tanto quirúrgica como no quirúrgicamente hablando. ¿no? Y el último evento, que dura dos días, es el quinto curso internacional, eh, doctor Marius Kurovich, del Centro Médico ABC, también en Santa Fe, en donde habrá muchas pláticas relacionadas con el sueño, sueño y neurología, sueño y endocrinología, sueño y clasificación del mismo sueño, sueño y, por ejemplo, algo muy interesante como cómo afecta el mal dormir la permeabilidad de las barreras biológicas. Imagínate, por ejemplo, el, la, la barrera más importante que tenemos, entre otras, es la membrana que cubre el cerebro y cómo se afecta cuando mal dormimos. Es, va a estar muy interesante y estos dos eventos son académicos para médicos generales y cualquier eh, eh, profesional de la salud que quiera enterarse de lo nuevo en medicina del sueño.
1: Pues me parece que tienen un programa completísimo, nos quedan dos minutos. Me gustaría bien. que la gente dimensione qué pasa si nuestro sueño no está bien. Para que sepan por qué estás haciendo todo este numerito. O sea, que está en claro. y que hay un Día Mundial del Sueño. O sea, ¿qué pasa? y ¿Ha, ha cambiado nuestro sueño? Y nosotros, Oscar, porque tú sabes que nuestro programa sí. es para personas de 50 en adelante. Claro,
3: claro. Y que este, este, Todo este esfuerzo que estamos haciendo, y el eslogan habla muy claramente de lo que buscamos, equidad de sueño para la salud global. Tenemos derecho a dormir bien, tenemos derecho a, a tener una reparación de nuestro esfuerzo cotidiano y poder cubrir durante una noche lo que necesitamos de descanso para poder seguir al día siguiente. Cuando no tenemos esta capacidad de poder tener un sueño reparador, sufrimos, concha, sufrimos mucho, porque las enfermedades que tenemos o que podríamos tener empeoran porque el mal dormir nos condiciona a desarrollar enfermedades importantísimas como obesidad, diabetes, hipertensión, puede incluso desarrollarse si no hay un adecuado cuidado, deterioro cognitivo y llevar al Alzheimer o bien provocar otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Entonces, toda la implicación que tiene el sueño para la salud es tan importante que este esfuerzo mundial que hacemos para conmemorar el Día Mundial del Sueño nos eh, motiva para poder difundir tanto a los profesionales de la salud como al público en general la gran importancia que tiene dormir bien.
1: Entonces ya vimos todo lo que puede causar no dormir bien y tres recomendaciones que nos des.
3: Por favor, el sueño es fundamental para la vida no lo dejen para lo último. Si tienen que sacrificar algo que no sea el sueño. Yo sé que estamos en una sociedad en donde estamos corriendo para poder cubrir nuestras necesidades, pero una de ellas que debemos cubrir al 100% debe ser dormir. Por favor, encuentren el momento para dormir mejor. Aliméntense sanamente, eviten cosas que puedan activar su noche, como refrescos de cola, café... Ts o muchos productos que están sintetizados de tal manera que nos activan en la noche. Y por último, apaguen sus celulares, apaguen las computadoras, no se desvelen viendo programas. Eso altera mucho a la larga el buen funcionamiento del dormir, que serían tres de las múltiples recomendaciones que podemos dar y los invitamos a que reciban más en el Elite Fest 2024.
1: Sí, muchas gracias, pero yo quiero decir otra cosa, las personas que tienen problemas de sueño, hay soluciones, que se acerquen a quien nos puede ayudar a resolverlos, no se arregla con recetas caseras.
3: No, no los remedios caseros no, no van a resolver el problema, lo pueden empeorar, o peor aún, los remedios médicos mal dirigidos... Es decir, la amiga que el, un médico le dio una pastilla para dormir y te la recomienda a ti sin consultar al experto, es muy peligroso. Acérquense a los expertos, por favor.
1: Pues te agradezco muchísimo, Oscar Sánchez Escandón. Qué bueno que nos avisaste que va a haber este evento increíble. Estamos a menos de un mes de que suceda. O sea, que apúrense a inscribirse porque yo estoy segura que si se tardan, a lo mejor ya no va a haber cupo. ¿verdad? De verdad. Y se
3: apuren. Sí, por favor, estamos listos para recibirlos con todo gusto y ya saben los contactos a través de la página de la Sociedad Mexicana para Investigación y Medicina del el Sueño www.sociedadmexicanadesueno.org.mx Ahí ahí vienen todas las ligas para toda la información. Y
1: nosotros se las podemos pasar aquí en Enlace 50 si nos ponen un WhatsApp al 5523 41 61 Mucho éxito y nos vemos por allá.
3: Muchas gracias, Concha, y saludos a todos.
1: Gracias, Patti, gracias, Carlos, gracias, Beto. Somos un muy buen equipo para hacer Enlace 50. Y ahora vamos con nuestro texto de salida que está compuesto por varias frases. Y si quieres que te lo mande con la mejor red del cel, ponme un WhatsApp al 5523-2541. 41, dice así, son frases tomadas del libro «¿Para qué he venido a este mundo?» de Tony Struck. Este libro es un viaje para conocer y potenciar tu talento. Acuérdate eso, el geniotipo está interesantísimo. Te recomiendo que hagas el test. Bueno, la primera frase dice así, «En toda vida llega antes o después un momento crucial en el que debes elegir entre dos opciones». O aceptas un destino ajeno, o sales al mundo a encontrar tu propio camino. La siguiente frase que es de Robert Frost, también viene del libro. En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido en la vida. Sigue hacia adelante. Otra frase de Tony Strug que dice, no lo olvides, la gran obra de arte de tu vida es crearte a ti mismo de veras que este libro es, es muy bonito y hablando de libros vamos a leer un texto de Emily Dickinson que se llama En Sueño y dice así para fugarnos de la tierra un libro es el mejor bajel y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel aún el más pobre puede hacerlo nada por ello ha de pagar el alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz creo que con esta frase abarcamos lo que hemos tocado en este programa te invito a que cuides tu sueño te invito a que descubras tu geniotipo y tu talento y te invito a que sigamos aprendiendo aquí en Comunidad en Enlace 50, soy Concha León Portilla nos escuchamos el próximo sábado, un abrazo grande para
0: ti Enlace 50 el orgullo de ser grande